0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dan met Johan van Overtveld, Europees Parlementslid voor de N-VA. Met politiekjournalist Isolde van den Einde en met columnist Rick van Kouwlaart. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, Isolde van den Ik begin eens bij jou. Uh, heeft te maken met een peiling die uw krant, HLN en ook VTM vandaag bekendmaken. Wat zijn de belangrijkste conclusies? Uh,
1: het wat meest opvallende is dat de uh, vooruit uh, naar 16,8 procent gaat. En dat is echt een enorme stijging. Want Als je kijkt naar onze peiling, toen Conor Rousseau net voorzitter werd, stond zijn partij in onze peiling op uh, 8,4 procent. Dus dat is echt een verdubbeling op drie jaar tijd. Dus dat is uh, een ferme... Allee, vooruitgang en ook ten opzichte van het kiesresultaat. was 10,8, dat is echt 6% erbij. Uh, en dan zie je dat N-VA en Vlaams Belang uh, ja, eigenlijk uh, vechten om het marktleiderschap uh, in Vlaanderen. Uh, het was een tijdje, de vorige peiling, dat N-VA een beetje koploper opnieuw was geworden, wat, wat terug winst had genomen. En ja, daar, ze verliest opnieuw. Dus uh, ze, stijgen, ze daalt uh, 2,5% terug, denk ik. En de twee partijen eindigen echt uh, bijna op gelijke voet. 21,6% voor Vlaams Belang en 21,5% voor uh, N-VA. Dus dat is echt een... Uh, ja, een heel, heel nauw gevecht.
0: Ja. Wie is de populairste politicus? Uh,
1: dat is uh, degene die zich door wie we ons het best vertegenwoordigd voelen, is uh, nog altijd Bart de Wever. Oké. Okay. En ja.
0: uh, in Franstalig-België, opvallende tendens? Uh,
1: daar zie je dat de PS uh, nog altijd de grote, grootste partij blijft in Wallonië, maar ook een beetje uh, verliest. naar 22,9 procent gaat dat. In de, in de verkiezingen van 19 haalden zij wel nog 26 procent, dus dat is toch wel verlies. En de MR uh, zit ja. wel in de nek te heigen van de PS, merk je. Dat is 22 procent, dat is ook een heel, heel nauwe strijd, zoals N-VA en Vlaams Belang in Vlaanderen. Zitten die echt heel nauw op elkaar? En dan de partij waar we ook wel een beetje allemaal naar kijken... Van, Vanuit Vlaanderen ook. De PTB is de derde partij in Wallonië. Dat is 18,3 procent, als ik me niet helemaal vergis. Um, maar dat is, dat is al de hele tijd dat ook die partij rond 18, 19 procent schommelt. Ja, dat
0: blijft goed. Ja. Johan van Overveld, goedenavond. Goedenavond. Ja, uw partij blijft in die strijd om het marktleiderschap met Vlaams belang ja, worstelen om die eerste plaats.
2: Dat marktleiderschap is uw partij volledig kwijt, hè? Volledig kwijt, zou ik niet zeggen. Maar het is duidelijk dat er uh, werk aan de winkel is. Uh, het is natuurlijk een peiling. volgende peiling is het misschien weer uh, lichtjes anders. Maar de tijd uh, van de alleenheerschappij van uw partij, ruim op voorsprong, die is gedaan. Wel, u zegt gedaan. Misschien dat dat wel terugkomt. Hè? Dat is in ieder geval de bedoeling dat we daar naartoe werken. Ik vind het een beetje vreemd, omdat ik toch ook merk en, en als we binnen de partij daarover spreken, hoor ik wel hetzelfde van anderen, dat we in zaken ons standpunt rond kernenergie, rond het omgaan met begrotingsmiddelen op een meer doelgerichte manier, dat we daar toch heel veel positieve reacties vanuit de bevolking van krijgen. Maar goed, ik, uiteraard accepteer ik de resultaten van de peiling en kan het er ons alleen maar toe aanzetten om extra zeilen bij te zetten om inderdaad dat marktleiderschap, die 25% naar 24 toe, om dat binnen te halen. Zou het kunnen dat de kiezer, of in dit geval de gepeilde, um, stilletjes aan alle partijen,
0: behalve een partij als Vlaams Belang in Vlaanderen en de PTB in Franstalig België, rekent als een
2: traditionele bestuurspartij en dat iedereen daar last van heeft? Dat zou een hypothese kunnen zijn die je kan aanhouden, maar dan is het natuurlijk aan diegenen die daaronder vallen uh, om te bewijzen dat dat niet zo is en om het verschil proberen te maken. En dat is wat we uiteraard uh, proberen te doen. En nog meer zullen proberen te doen in de komende periode. Goed, Rik van Kaulaert.
3: Ja.
0: Goedenavond. Goedenavond. Uh, wat betekent dit voor 2024? De NVa of de voorzitter van de NVa, Bart de Wever, streeft toch naar een historisch akkoord met de PS? Als je ziet, PS achteruit ja. in Franstalig België en de NVa toch een stukje verlies ook daar weer in die strijd om het marktleiderschap.
3: Ja, dat lijkt geen uh, evidentie meer. Een interessante race dat ik daar bezig is in Wallonië, waar, uh, waar ik al een tijdje zit op te kijken. En ik vermoed trouwens dat uh, het wel eens zou kunnen dat in 2024 uh, Bart de Wever niet moet gaan praten met uh, Paul Magniet, maar met uh, Georges-Louis Boucher. Dan gaan we ons natuurlijk niet vervelen als dat gesprek eraan komt. Uh, maar um, ja, het is wat het is daar in, in Wallonië. Die je ziet, die, 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 als je die cijfers bekijkt die nu in het laatste nieuws staan, dat, uh, ja, dat is een, voor de PS is dat iets verschrikkelijk. Dat is een halvering van een uitslag die ze ooit hebben gehaald met spitaals in december, in december 87, een tijd geleden. Maar toen haalde die bijna 44 procent in Wallonië. Dat is zoals de CVP bij Oeders. Ja. Het is precies, precies hetzelfde doel. fenomeen. Ja. Dus je ziet, ja, nu is, nu op, dit, op, op dit moment is een, een partij van 21 procent een grote partij. Toen ja. was dat niet het geval. Hè? De, de, trouwens Herman Van heeft het hier nog verteld, dat uh, toen de CVP terugviel op 28, begonnen ze al aan, aan, het, aan het voortbestaan van de partij te twijfelen. Dus je moet niet vragen als ze deze cijfers onder ogen krijgen. En dat is eigenlijk voor de PS, wat daar bezig is, is precies hetzelfde. Want zij vrezen absoluut de nachtmerrie. hun nachtmerrie, dat is het lot ondergaan van de Franse PS. Oké. Okay. Goed,
0: laten we dan eens kijken, want alle overheden zoeken op dit moment koortsachtig naar ingrepen om de energiefacturen van de mensen te milderen. commissie van de eh, commissievoorzitter, liever Ursula van der Leyen, die maakte haar maatregelen afgelopen woensdag bekend. De federale regering die werkte vandaag aan een basispakket energie tegen een beperkt tarief, een tegemoetkoming. En de Vlaamse regering die kondigt haar maatregelen aan bij de septemberverklaring, en dat is over dikweg een week.
3: Het basispakket lijkt mij de goede idee, omdat je daarmee eigenlijk een brede groep kunt helpen en voor een stuk de mensen natuurlijk zelf ook wel verantwoordelijk houdt om ook op hun verbruik te letten.
2: We moeten kijken ja, hoe dat we dat juist gaan doen, wat we juist gaan geven en wie dat we het juist gaan geven. Hebt u van mij al een dossier gezien dat technisch gecompliceerd was dat niet is opgelost geraakt?
3: Ik wil er echt geen wedstrijd van maken van eh, federaal komt nu met wat maatregelen en Vlaanderen zal een week later, wat is een week in het mensenleven, maar wij zullen dan een globaal, ons globale begroting ook neerleggen. Meerjarenbegroting ook, zodanig dat we weten dat wat we geven dat dat ook betaalbaar is.
2: In these times it is wrong to receive extraordinary record revenues and profits benefiting from war and on the back of our consumers. In these times Profits must be shared and channeled to those who need it most. Ja, hebben van over vertelt. u zat daar. Goede maatregelen van de commissie. De intenties zijn misschien wel goed, maar ik ben toch erg op mijn honger gebleven. Ik begin meer en meer mevrouw van der Leyen de madame Steekvlam te noemen, die elk jaar opnieuw in die State of the Union met een aantal grote uitspraken komt, grote beloftes, uh, grote scenario's, maar waarin de realiteit uh, weinig van in huis komt. Ik denk bijvoorbeeld aan de corona. Wat we nu zien met energie, is een replay van wat we gezien hebben met corona. De commissie reageert veel te laat. Met corona ook. De lidstaten vlogen elkaar bijna naar de keel om materiaal te hebben. Als nu de commissie haar werk had gedaan, dan hadden we in de maanden juni, juli, augustus veel minder opbod tussen de lidstaten gehad om toch maar dat extra kubieke meter gas te hebben en hadden die prijzen nooit zo'n vlucht genomen zoals we dat nu zien. Dus gezien. het is de schuld van het incoherente Europese beleid? Of... Dat is een belangrijke factor. Dit is zo'n complexe situatie dat je niet kan zeggen het is dat of het is dat. Het is een geheel van factoren, maar de tekortkoming van Europa of het tekortkomen van de commissie is in deze wat mij betreft toch wel heel manifest. Uh, akkoord,
0: meneer Van Kouwelaert. Ja, er zijn ja, toch
2: concrete maatregelen voorgesteld? Hè?
0: Bijvoorbeeld, producenten die niet op gas en elektriciteit produceren, daar zou men van ja, afromen en dat wordt...
3: teruggeven aan de mensen. Maar er wordt ook veel doorgeschoven terug ja, naar, de, naar de lidstaten. Hè? De lidstaten moeten veel van die problemen oplossen. En als je moet gaan over overwinsten praten met Engie in België bijvoorbeeld... Bonne chance, want er is niemand die die contracten momenteel gezien heeft. Hè. Die zijn nog altijd niet publiek. Uh, mevrouw, mevrouw van der Staten vorig jaar in oktober zei... Ja, maar dat gaat over huurcontracten. Mm -hmm. En dat gaat ons grote claims, schadeclaims opleveren. Dus die discussie die gaat Europa niet voeren, die gaat België moeten voeren. En bovendien, ik vind dat uh, meneer Van Overtveld een beetje... Uh, ja, de braaf is voor de commissie. De commissie had nee. vorig jaar al <laughs> moeten zien dat er een kink in de kabel zat. Toen de Chinese vraag in één keer op, opveerde, 19% omhoog. Want zelfs de prijzen ook de lucht inschoten. En niemand heeft toen gereageerd. Maar toen had je de andere commissaris, Frans Timmermans, met Mr. Green Deal. Die kwam toen zeggen, ja maar de gasprijs die moet omhoog. Want dat moet de mensen ontwennen van het gas. Het is geen groene, geen groene brandstof. Hij is op zijn wenken bediend geweest door Poetin. Ik hoor meneer, meneer Timmermans vandaag niet. Nee, maar wie we wel
0: gehoord hebben, en eer wie eer toekomt, onze premier en mevrouw van der Straten, zijn heel vroeg al gaan pleiten voor een plafond op de prijs van het gas.
2: Ja, dat is dan dus, wel een goed pleit. Ja, maar dat, dat, komt er niet, hè? Ja. dat komt er niet, dat plafond op het gas. Hè? Dat is toch wel heel duidelijk dat dat er niet komt. De, men gaat dat nu bestuderen. Uh, ja. In de context waarin dat, dat gebeurt, dat is de Griekse kalender. Hè?
1: Ja, ze hebben dat inderdaad al in maart beginnen verkondigen. Want dit is ons pleidooi. Allicht omdat ze toen al zagen van... Dit is zo overweldigend. Dit is niet iets wat je nationaal kan oplossen. En, en met één blik op onze begroting besef je dat ook heel snel. Um, dat ze Europees zijn beginnen pleiten, begrijp ik. Maar to, toen de aankondiging kwam van uh, minister van der Straten vorige week zag ik eigenlijk als journalist dan meteen eigenlijk een artikel van het Algemeen Dagblad een Nederlandse krant, waarin dat ze eigenlijk zeer, zeer sceptisch waren tegenover die beslissing. Ik zag Politico, waarin dat Scholz een interview gaf waarin hij zei, uh -uh, wij zijn er absoluut voor beducht, want wij beschrik dat dit onze gasbevoorrading in gedrang zal brengen. Dus het was heel veel... Euforie en triomfalisme, voor iets dat absoluut nog geen triomf is. Okay. Um...
0: Maar we, we hebben wel allemaal naar Europa gekeken. Iedereen zei, maar Europa heeft de handel zich om... Maar meneer het meneer het...
2: Van Kauwelaert heeft daar juist iets heel belangrijks gezegd. Het is fout. Het is altijd belangrijker. <laughs> nu dan ook. Okay. Uh, we, we zijn nu altijd maar geneigd... Nee, niet geneigd, we doen dat. Het is de schuld van Poetin. Dat is natuurlijk een belangrijke factor. Maar mag ik erop wijzen dat de energieprijzen al maanden... Precies. maanden, bijna een jaar voordat Poetin binnentrok in Oekraïne, fors aan het stijgen waren. En dat heeft alles te maken met het feit dat meneer Timmermans op kop, nog vele anderen ook, die overgangsperiode tussen fossiele brandstoffen als hoofdbasis van onze energievoorziening en wat waar we allemaal van dromen, een klimaatneutrale energievoorziening gebaseerd op wind- en zonne-energie enzovoort, dat hebben we compleet onderschat. We hebben producenten, dus ook Europa... U? Nee, wel, nee, nee. nee. Ik, uh, ik, ja, nee. Ik, ik, ik kan nu mijn stemgedrag in het Europees parlement volgen. Ik heb daar altijd heel duidelijke standpunten in ingenomen dat dat fout ging aflopen, zoals nu ook gebeurt. Dus uh, we hebben mensen die zouden normaal geïnvesteerd hebben in gasinfrastructuur, in ontginning, die hebben gezegd dat we stoppen ermee. Want als ik die politici bezig hoor, dat wordt een drama. Kernenergie. Iedereen die met kernenergie en technologische ontwikkeling ter zake bezig was, heeft onmiddellijk zijn staart ingetrokken. En dus nu zitten we daar met een vacuüm, waar dan op een bepaald moment, meneer Poetin, ik denk zelfs dat hij zijn moment goed gekozen heeft wat dat betreft, is nog eens, dus, als ik mag zeggen, olie op het vuur is gaan Eigenlijk worden. zegt u, van Europa moeten we niks verwachten. Wel, Europa is in ieder geval tekortgeschoten. Wij, wij dringen al jaren aan dat men in Europa de verbindingen tussen de diverse pijpleidingnetwerken zou verbeteren. Dan kunnen we LNG vanuit Spanje en Italië vlot in Duitsland krijgen. Vandaag gaat dat niet. Vandaag gaat dat niet. Al jaren wijzen wij erop dat dat een enorme tekortkoming is. Ja. Ik heb de, nu ook, mevrouw Van der Leyen heeft daar niet over gesproken. Ja, terwijl het de
3: Duitsers zaten te lachen op het moment dat Trump destijds kwam zeggen... Doe iets aan die aan die uh, Nord stream pijpleidingen Toen was op de Duitse tribune, werd er gelachen. En mevrouw van der Leyen heeft ook niks gezegd. Die waarschuwing hebben ze compleet in de wind geslagen. Maar
0: toch is het vreemd, hè? want de federale regering heeft maatregelen, al 4 miljard maatregelen, genomen. En toch wordt daar altijd gezegd: ja, maar Europa zal ons redden. Het is Europa waar het moet gebeuren. Ja, dus...
1: Ook in eigen land is, het, is de discussie over bijvoorbeeld die afronden al heel lang bezig. Dat is echt al een, een discussie die al heel lang aansleept. En ik hoor mevrouw van der Straat te zeggen, een technisch dossier dat van mij nog niet goed is afgerond. Kent u er zo een? Wel, ik heb daar tot nog toe geen oplossing van gezien van haar en minister Van Petegem. Dus ja, het blijkt een heel moeilijk dossier te zijn. Um...
0: Vandaag basispakket uh, energie. Goede ja.
1: maatregel? Ik vind dat een goede maatregel. Eerlijk gezegd, um, omdat het... Wat ik in heel deze discussie redelijk mis, is hoe een prijs gezet wordt. Ook. En dat is rond vraag en aanbod. En via een basispakket, um, grijp je niet echt in, in de factuur. Uh, of, in het, uh, of stimuleer je niet uh, meer verbruik. Ik wil zeggen, je hebt een basistarief en als je meer verbruikt, kost het meer. Je gaat er dus als, voor zorgen als burger dat je maar dat basistarief moet betalen.
0: Basistarief vooral. Ik, ik leg even uit, ja. behalve de hoogste of de best verdienende. Uh, gezinnen zullen de meeste een tegemoetkoming van 200 euro krijgen, uh, zowel op gas en elektriciteit in de maanden november ja. en december. Daar, komt het, Daar
1: komt het op neer. En die 20% uh, hoogste inkomens zouden het, uh, als ik het goed begrepen heb, wel ook krijgen, maar via de fiscus moeten terugstorten.
0: Is, is dat een, een, een goed idee? Want wat de federale regering, BTW-verlaging, nu via het basispakket is elke keer ingrijpen op de factuur. Moet je niet via de koopkracht gaan werken? Moet je er niet voor zorgen dat mensen ergens op een of ander
2: Manier, los van die factuur, gewoon meer geld hebben. Als je het ernstig meent in verband met je bezorgdheid over klimaat, en als je het ernstig meent als je zegt we moeten absoluut minder energie gaan verbruiken, dan moet je op de koopkracht werken. Dan moet je de mensen, en dat is uiteraard vandaag een enorm probleem, dan moet je de mensen compenseren in het koopkrachtverlies dat ze vandaag leiden. Dat kan je vooral via de fiscaliteit doen. En moet je niet zozeer inzetten op het per se verlagen van die energiefactuur die zeer hoog is, die de mensen veel geld kost, en waarvoor je moet compenseren. Dat staat niet ter discussie. Wat dat, u
1: wil zeggen. dat is ook wat ik wil zeggen met het hele prijsmechanisme, vraag en aanbod. Het aanbod is, schiet tekort. Ja, het is heel moeilijk om dat op korte termijn op, op hetzelfde niveau te brengen nu dat we geen russisch gas meer hebben. Dus moet je ook in de, in de vraag wat beginnen uh, werken. En we hebben het nog niet aangehaald hier, maar een van de meest concrete uh, oplossingen van Ursula von der Leyen was eigenlijk verplicht het verbruik verlagen. Uh, ja... 10% in het algemeen, maar 5% procent op pikuren. Ja, heel veel mensen beginnen daarvan te stijgen En ik denk dat dat een soort coronatrauma is dat uh, nog nazindert, omdat je echt uh, in de huiskamer binnenkomt. En uh, bovendien kan je daarbij ook de vraag stellen hoe ga je dat uh, ja, controleren. Maar ergens zorgt het er wel voor natuurlijk dat de prijs... Ja, dat is gewoon ja, basis-economie, zegt men. En dan, ja, daar is dan heel veel uh, scepticisme tegenover. Um, en, en daar moet je toch wel een beetje moed zoeken om, om ja, daar toch ook wel een beetje ja. voor te durven pleiten.
0: Verplichting om minder te verbruiken.
3: Ja, ik, ik hoorde dat ook bij Van der Leyen. Ik hoorde dat ook Frank van den Broeke zeggen dat dit ook een middel is om de mens... Maar als we de jongste cijfers hebben gelezen van de energieleveranciers, dan, is, dan zitten we al... Boven deze cijfers. Ja, ja dat is dan waar. Dan absoluut. De gezinnen, de gezinnen zegt we verbruiken al, al minder dan 20, die 10 procent. 20 procent in sommige gevallen. Ja, ver, minder verbruikt. Dus de mensen zijn al ingeschakeld. En ik begrijp natuurlijk dat, is... dat we een maatregel moeten nemen. En die in België, Dit is, ja, een, het is een meer symbolische maatregel: van, de, 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 de regering wil de rust in de tent herstellen. Dat voel je. Met deze maatregel, of die veel zal helpen, weet ik niet. Maar we hebben een ander mechanisme. Wat de koopkracht betreft, natuurlijk, hebben wij onze index. Mm -hmm. We zijn een van de enigen die Vergeet gelukkig. We vandaag hoor ik niemand ja. zeggen dat de index moet worden afgeschaft. Gelukkig is die index er nog. Ja, is dat bijvoorbeeld zo? Kinderbijslag,
0: uh, indexeren is ook een koopkrachtmaatregel. De index is een
2: koopkrachtmaatregel. Zijn het dat soort maatregelen? Wel, ik... Dat je was lid van een regering die een indexstop gedaan heeft, uh, ik zou dat vandaag. Niet doen. Omdat er al zoveel onzekerheid is voor de mensen, dat als je dat zou doen, dat je die onzekerheid nog verder verhoogt. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk het fenomeen, en dat is vooral een Vlaams fenomeen, dat je de concurrentiekracht van je bedrijven echt onderuit zult zien gaan. Dus ik zie daar maar één oplossing. Waarom? Waarom? Omdat zij Omdat die loonkosten. Die, zij moeten die indexering betalen ah, in de loonkosten. Hey, begin volgend jaar gaan we 10, 12 procent loonsverhogingen krijgen. Dat is voor een aantal mm. bedrijven letterlijk, na wat we met energieprijzen ja. zien, een hekschop. Ik, zie, ik zie bijvoorbeeld in, in Berlijn. Verschijnen nu verschrikkelijke verhalen
3: ja. over de toenemende armoede in een stad als Berlijn. Dus daar is ook een serieus probleem met de koopkracht. En dat is een, sociaal, is dat een veel
2: gevaarlijker probleem voor de Duitsers. Maar als je dan in België Koop, die dat concurrentiekrachtverlies volledig gaat laten uitwerken, ga je nog eens een enorme ja. diarree van jobs krijgen, die gaan verdwijnen. Wat natuurlijk dat armoedeprobleem alleen maar zal versterken. Ja.
1: En in, in Duitsland heb je eigenlijk al industrie die het loodje legt, om het zo te zeggen. Waarbij... Ja, maar bij
2: ons
3: ook? Ja, bij ons ook. Bij ons
1: ook. Maar ja, hier zit je dan, als, als daar werknemers op de markt gaan, uh, zoeken naar een job, dan uh, gaan zij zich misschien wel tevreden stellen met een, een, een gelijkwaardig loon of een, uh, zelfs een loon dat een beetje lager ligt... Um, ja, hier zitten we dus met, met een per 10% extra. Mm -hmm. En ja, ik ben ook helemaal niet voor een indexbrug op dit moment. Ik denk dat het nodig is. Maar het staat wel in een zeer fragiel evenwicht met onze koopkracht. Dat is gewoon wel een feit. En, en... Het
3: is wel tijd door die index dat wij relatief goed de bankencrisis zijn doorgekomen. Dat mm -hmm. ja. ook niet vergeten.
0: Nu, laat we eens, er is nog een derde niveau: de Vlaamse regering. U had kritiek op het Europese
2: niveau. Het is niet dat het de Vlaamse niveau zich haast om maatregelen te nemen. Daar kan je ook kritiek op hebben. Hè? Wel, mevrouw De Meer heeft er toch voor gezorgd dat de Vlaamse component van de energiefactuur met een kwart lager zal uitvallen. Uh, er is een miljard uitgetrokken voor premies en goedkopere leningen voor uh, isolatie. En zoals we daarnet van meneer Jan Bon hebben gehoord, de Vlaamse regering zal met maatregelen komen in het kader van ja. de ja. september. Maar u zei daarnet, de commissie had al veel eerder grotere maatregelen kunnen nemen. Dat geldt eigenlijk nee, maar, voor elk niveau. Ja, dat geldt voor elk niveau, maar de commissie heeft wat betreft het Europese samenstel, samenspel... Zwaar tekortgeschoten geschoten, omdat dat samenspeelde er helemaal niet was. Dat kan je moeilijk verwijten ja, aan de vind... federale, nog aan de Vlaamse regering. Ik vind toch ook
1: dat de Vlaamse regering... Jan jan Jambon heeft op het foca debat gezegd... Ja, binnen enkele dagen kom ik met, uh, met maatregelen. Daar is hij dus duidelijk niet in geslaagd. Hè. We zijn al een hele tijd verder. Uh, het ging dan vervroegd worden, zei September-verklaring. En ja, nu ben je eigenlijk in een soort debat Vlaams geraakt... Um, Waarbij men niet alleen maar kijkt naar de energiemaatregelen, maar naar de hele begroting. Want ja, uiteraard, als je een miljard uitgeeft uit aan de energiefacturen, gaan anderen zeggen ah, maar voor onderwijs heb ik dus minder geld, of voor welzijn is er minder geld. Dus ergens heb ik begrepen dat dat in één pot wordt bekeken op die manier. Maar ook die regering, hè, ook die regering had veel sneller kunnen reageren. Echt, de traagheid is ongelooflijk daar.
3: Akkoord. Absoluut, ik vind dat een dat grote teleurstelling in deze Vlaamse regering die altijd te laat komt. Dat is in de covid-crisis mm -hmm. geweest en dat is ook vandaag in de energiecrisis geweest. Ik hoor mevrouw Demir spreken over die miljarden die men heeft uitgedeeld aan de groene stroomcertificaten. Ik hoop dat daar nu eindelijk eens iets aan gedaan wordt. Mm -hmm. Maar nee, er wordt over gepraat, maar daar wordt weinig en, aan gedaan. En wat gedaan.
1: je dan wel hoort is... His... Allee... Politici en ministers schieten op andere niveaus, maar ze schieten met lege handen, want ze hebben zelf nog niet veel gedaan. En dan klinkt het hele debat voor de, voor de burger, maar ook voor een journalist bijzonder hol. Want over wat ben je dan aan het vechten eigenlijk? En ik vind dat het echt. Ja, maar je kan niet ontkennen dat er
2: op vlak van de energiefactuur een aantal dingen gebeurd zijn. Maar van de andere kant vind ik het toch ook een beetje kort door de bocht van te zeggen, ja, men is dan in het kader van de hele begroting bezig. Is het geen verantwoord beleid om, zeker in deze context, ook eens naar wat er in die gehele begroting gebeurt? De, de federale begroting zit ondertussen aan min 30, min 35 miljard. Het scheelt dan niet meer op een paar miljard. Dus als je in de context van je beleidsbepaling uw begrotingssituatie meeneemt, uh, dat lijkt me toch nogal evident dat dat gebeurt. Ik, ik leg
0: u de woorden van de PS-voorzitter Paul Magnet voor. Een begroting in evenwicht zet gewoon geen zoden aan de dijk als de mensen sterven van honger deze, deze winter. Daar En ja, je dan met je zeg...
2: fetisch van je begroting in evenwicht. Ja, maar wat de PS betreft en begrotingen, uh, daar weten we ondertussen genoeg wat dat, wat dat voor ja. consequenties heeft. Dus maar je, je ik negeer, een, ik negeer een, die een, bemerking... een
0: dramatische situatie op dit moment waar mensen en bedrijven in moeilijkheden zitten en dan pleiten voor... Ja, maar de begroting is
2: belangrijker. Nee, dat, ik zeg, dat, ik communicatie, dat zeg ik niet. Trouwens. Ik, zeg, ik zeg dat je in de context van die crisis die we nu meemaken... dat je, je kan natuurlijk de vlucht nemen en zeggen... Après moi, le déluge, wat de begroting betreft. Of je kan aan verantwoord beleid doen en zeggen... Kijk, wat moeten we doen? Wat kunnen we doen? in de context van een begrotingsbeleid? Maar daar van ben ik een begrotings... het volledig
1: mee eens. Ik vind ook dat het slim en gericht moet zijn. En ik begrijp ook dat de Vlaamse regering een, een beetje de kat uit de boom kijkt als ze zegt van we gaan de bedrijven uh, steunen. Hoe lang zal dat duren? Hoe lang duurt deze crisis? En Vlaanderen heeft een energie-intensieve industrie uh, die ons ja, heel wat kan kosten. Dus dat begrijp ik. Maar... Die communicatie van NVA door voortdurend te hameren op het begrotingsevenwicht, ja, dat komt wel heel slecht over. Want je kan ook wel gewoon zeggen, kijk, we zijn het iets aan het uitdokteren. Het zal slim en gericht zijn voor de mensen die het meest en de bedrijven die het meest nodig hebben. Maar elke NVA heeft de voorbije twee weken echt dat begrotingsevenwicht bovengehaald. Ja, dat om, een verschil je, te maken. om een verschil te maken met de, ja, zoals het u eigenlijk net hier heeft gezegd, met die Vivaldi-regering, die inderdaad een verschrikkelijk begrotingstekort heeft van 31,5 miljard wordt geraamd in 2023.
2: Dus, maar allez, ja, ik, 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 vind het, ik vind het toch wel raar dat men in een beleidsdiscussie... Uh, het begrotingsgegeven, wat toch het sluitstuk is van heel de huishouding, wat betreft de beleidsvorming, ja. dat men dan niet meeneemt van wat gaat er met die begroting gebeuren als we dit doen, wat gaat er ja. met die begroting gebeuren als we dat doen. En nogmaals, Tuurlijk, we, ja. we zien waar Wallonië een het uitkomen is, de, de huisbank hier gaat lopen, min of meer. Uh, wel, ik, ik hoop dat we in Vlaanderen die situatie... Maar, en dat is inderdaad een bezorgdheid voor mijn partij, dat we die begrotingssituatie niet terecht, uit de, de hand laten lopen. En de
1: communicatie vind ik het gewoon... Niet zo slim.
2: Zeker als je sociale onrust wil vermijden, is het misschien
0: niet onverstandig om mensen te helpen en bedrijven te ja, helpen. Maar
3: je zit daar ook, weer, ook vanuit Europa komt daar geen duidelijk signaal van wat is nu precies... Wat laat Europa toe in deze omstandigheden voor de begroting? Want het is Europa-finaal de begrotingen controleert. Hè? En het zijn zij die op evenwichten aandringen, op schulden uh, terugdringen. Goed.
1: Als naar de maar banken, als je dan goed. kijkt,
3: nou, en dat, is, dat is het teleurstellende met, met die Vlaamse regering. Dat is. Uh, men heeft een aantal analyses gemaakt. Men, heeft, men, men deelt ook op dat niveau allerhande subsidies uit. Ook niet alleen in, dat gaat niet over cultuur, verstaan we wel, maar ook in het bedrijfsleven. Men moet dat toch wel eens allemaal grondig gaan bekijken en precies gaan zijn prioriteiten. Ja. Nu begint men ineens ja. over de energiepolitiek. Onze energiepolitiek is al jaren een complete puinhoop. Laten we eerlijk zijn, dat zien we nu. Men, moet dat al veel, men moest al veel langer aan de slag zijn om precies in die begroting eens te gaan kijken. Kijk eens, welke zijn hier de posten? Waar ja, wij kunnen op besparen? En er is
1: een fantastische tool, hè? De subsidiedatabank.
3: Precies. Die geeft
1: alles in, je kan alles vinden. Het zou het ultieme instrument moeten zijn om echt prioriteiten te leggen. Ja. Dus een nee, ik, denk dat we, ja. ik denk
2: dat minister Diependel daar de voorbije periode vrij duidelijk over geweest is, dat al die zaken onder de loep genomen worden. Uh, maar je hebt daar natuurlijk een aantal verplichtingen die je niet zomaar van de ene dag op de andere kan uh, terugschroeven. En inderdaad, wat de beoordeling betreft, van wat bepaalde subsidies betreffen, dat is toch soms wel een beetje lastiger dan een vrij simpele uh, redenering van dit moet weg en dit moet blijven. Je hebt daar allerhande uh, deelelementen die in zo'n beoordeling spelen. En ik weet pertinent dat minister Diependalen daarmee bezig is, hm. dat men op zijn kabinet daar zeer intensief Zal mee bezig is. Zal het al is. gebruikt
1: worden voor deze begroting?
2: Wel, Dat zal er afhangen, hoe ver ze staan met die analyse. Dat durf ik op dit moment ook niet concreet zeggen. Maar het is een, een ongoing werk om die zaken inderdaad te ja. bekijken. De laatste uh, vraag, want het stoort die zolder van een einde: de communicatie
0: om altijd te hameren op die begroting in evenwicht terwijl we midden in een crisis zitten. Stoort u dat?
3: Op mij stoort al veel langer dat, dat, dat de ministers blijkbaar in plaats van een kabinet een communicatiebureau beheren. Dat zie, je, dat zie je aan de manier waarop zij communiceren over wat er zo gezegd zou bereikt zijn, dat finaal niet bereikt is, ja. of plannen die worden uitwerkt. Ik zie trouwens dat men in Europa stilaan in hetzelfde bedje ziek is. Ja. Dus dat is een enorme ergernis. En erger, de burger ergert zich daar nog meer aan dan ik, denk ik. Oké, okay,
0: goed. Laten we dan eens kijken, want u vermeldde het daarnet al: Overheidsbank. Belfius, die ook de huisbankier is van het Waalse gewest, heeft volgens de krant de tijd geen goed oog in de begrotingsdiscipline van Wallonië. De bank zou haar contract om kredieten te leveren maar willen verlengen tot aan de verkiezingen van 2024. En bovendien zou de bank ook een deelname vrezen van de radicaal linkse partij PVDA-PTB aan zo'n Waalse regering.
1: Waalsgewest zit in zo'n penibele financiële situatie dat huisbankier en staatsbank Belfius een belangrijk contract met Wallonië maar voor twee jaar wil verlengen, tot aan de verkiezingen dus. De bank zou zich ook zorgen maken over de opmars van de extreem-linkse PTB in Wallonië.
2: Ten opzichte van 2030
3: een schuld verwacht van 50 miljard. Als je weet dat de begroting vandaag 14 miljard bedraagt, is het dus maal drie. Dat is totaal onhoudbaar.
2: J'enlève tout ce qui a été et sera atteint en 2024, comme nous l'avions conçu au moment de la formation du gouvernement.
0: Ja, de Waalse minister-president Elio Di Roepo. Meneer Van Kaulaar, doet de bank met deze communicatie aan politiek?
3: Wel, ik weet niet of de bank daar een officiële verklaring over gegeven heeft, over de PTB. Ik uh, denk van niet. Ik denk dat dat in een, een off-the-record gesprek waarschijnlijk al eens aan, aan, aan bod is gekomen. Maar als ik dan rondbel, dan hoor ik dat er bij België uh, eenzelfde zorg bestaat over. Ja, maar wat gaat er na 2024 precies gebeuren in België? Gaat er daar een grote, een grote uh, uh, communautaire jamboree plaatsvinden? Dus men wil, toch, men wil toch wel eens weten waar naartoe gaat. Ook niet vergeten dat een bank als België, die staat onder een, als een systeembank staat onder een geweldige controle van de ECB. En die gaat hier engagementen aan, die toch niet min zijn. Moet rekenen, als men er de indirecte schuld bij neemt, namelijk de schuld die, die, die aangegaan is door overheidsorganisaties en waar de Walse gewest uh, verantwoordelijk mee voor is, garantie heeft geboden, dan zit Wallonië nu op een schuld van 50 miljard. Met, ja. inkomsten, met inkomsten van 15 250 miljard. 250 procent, hè? want ze heeft inkomsten voilà. van 15 miljard voilà. ongeveer. Dus dat dat dan een ja. bank zegt, ja, dit gaan we toch eens goed uh, bekijken. Dat kan het mij me... En voor meer, omdat zij volgend jaar moet diezelfde bank onderhandelen met de Franse gemeenschap die zo mogelijk nog in slechtere papieren zit.
2: Ja. Ja, dus de bank doet eigenlijk als een goede huisvader ja. moet doen. Inderdaad. We hebben in dit gesprek al een paar keer veel kritiek gehad op Europa. Dit is een punt, denk ik, waar Europa relatief goed functioneert indien de slipstream van de grote financiële crisis van 2008. Het is inderdaad... Europa dat bepaalt wat Belfius kan doen en niet kan doen. En, en kan de bank dan gewoon die kredieten opzeggen? Is het dan gedaan? Uh... Wel, er zijn altijd verschillende mogelijkheden. Hè? De, als, als de ECB, de toezichthouder, uh, zegt van kijk, uw kredietportefeuille is dermate riskant dat uw kapitaal onvoldoende is, u moet uw kapitaal verhogen. Dat zou ook een optie kunnen zijn. Of u gaat dat krediet meer conditioneel moeten maken of u gaat dat krediet moeten afbouwen. En wat de situatie daarin... voor Wallonië nog moeilijker maakt. Uh, ja, uh, en dus wat, wat we vandaag zien gebeuren, is dat Belfius ofwel... Ik heb onvoldoende inzage in de interne keuken. Ofwel een duidelijk signaal heeft gekregen vanuit Frankfurt dat dat anders moet. Ofwel anticipeert op zo'n signaal. Maar de, de, je kan dat niet loszien van het Europees banktoezicht, zoals meneer Van Koulaert ja. gezegd heeft, op de systeembanken waar Belfius toe behoort. En ik denk dat dat een goede zaak is, dat dat losgekoppeld is van het nationale niveau. Want anders, Conferator 2008, loopt het altijd fout.
0: Maar... Minister-president zegt. Geen zorgen tegen 2024, op zijn minst een begrotingsevenwicht. Uh, ja. Daarmee is de schuld nog niet ingelost, maar zitten we tenminste op een evenwicht. Ik ben zeer, Overtuigd? Ik
1: ben zeer benieuwd, want uh, ik dacht dat in mei nog uh, 4 miljard euro was uh, hun begroting in het rood stond. Ze hebben, uh, ja, een, een bijzondere commissie heeft eigenlijk een, een besparingstraject opgelegd aan de Waalse regering. Uh, en dat is een besparing elk jaar uh, 150 miljoen euro. En tegen 2024 zou dat dan 900 miljoen euro moeten zijn. Ja, ik denk dat ze dan toch nog wel, een serieus, gaan moeten bijsteken. Ja. Um, en ook, ik wil ook weten, waar rekenen ze er niet bij? Wat zit er in die begroting? Ja, en wat halen dat, ze eruit? dat en overstromingen zijn...
2: halen we eruit. Ah, ja, Wel, okay, je ja. moet zich inbeelden dat burgers dat vandaag horen. Nee, al veel burgers zouden kunnen zeggen, mijn begroting, mijn, mijn budget is inevig, als ik die energiefactuur niet zou hebben. Hij zegt... Covid eruit, overstromingen eruit, nog een aantal andere dingen. En dan is het allemaal in orde. Ja. Zelf, maar zo, werkt, maar zo werkt dat niet, Zelfs met de overstromingen eruit zit hij nog altijd met een, een tekort van een
3: miljard.
0: Ja, maar is het dan niet net een paradox? Het, zijn net, het is net de Waalse regio waar je meer armoede hebt.
1: Ja, die denk... eigenlijk
0: meer geld zou moeten ter beschikking kunnen stellen met deze energie.
1: Ja, ik denk dat, dat, dat je met een zeer vreemde tegenspraak zit, de Vlaamse regering... Uh... Is voorzichtig, zal ik het dan uh, met een eufemisme uitdrukken, om uh, uh, ja, iets te doen aan de energiecrisis op dit moment. Uh, maar heeft wel geld. Hè, ons tekorten, en ook dankzij het goede huisvaderbeleid, dat mogen we ook wel echt zeggen, van de Vlaamse regering... En dan zit je met de Waalse regering, die gewoon heel diep in het rood zit uh, en, en echt wel veel zou willen doen, maar het niet doet. Ik hoor collega's uit Wallonië zeggen van ja, er zijn een paar maatregelen getroffen, maar die kosten de overheid niet zoveel geld. Ze zijn heel voorzichtig en ja, beide niveaus wachten op een bepaald moment op het federale niveau, en dat was dan vandaag, ja, om, hun, om hen een beetje af te dekken. Dat gevoel heb je, maar elk om een andere reden.
0: Ja, want je kan de mensen toch niet in de steek laten. Zelfs niet met nee, een lege de,
3: kas. We hebben het straks ook gezegd over, over, over de subsidiëring van tal van terreinen. Dat is in Wallonië echt een grote ziekte. En eh, armoedebestrijding lijkt daar niet op nummer één te staan, vreemd genoeg. Normaal, terwijl zij in steden, en zeker in Charleroi bijvoorbeeld... ...met een ontzettende armoede worden geconfronteerd. Te meer omdat de allerarmsten, dat stelt men vast... ...de allerarmsten uit Brussel, die trekken momenteel naar Charleroi. Omdat het daar nog goedkoper is. Dus zij hebben daar een groot probleem. En ik heb niet de indruk dat dat op de, vooraan op hun lijst staat. Oké, okay, goed. We hebben kritiek op het beleid van het Waalse gewest...
0: Maar dan nog blijf je met de situatie zitten. Zij willen wel mensen helpen, zullen daarvoor geld moeten gebruiken. Zelfs in deze slechte financiële situatie. Je kan toch niet als overheid failliet
2: gaan? Dat, dat, dat gaat niet. Dat kan wel. Je kan in default gaan, zodanig dat je dus nauwelijks nog geld kunt lenen. Dat je torenhoge interesse betaalt op de schulden die je aangaat. Dat kan perfect. Uh, dus als je niet tijdig orde op zaken stelt, en dat moet je natuurlijk doen, in die zin hebt u perfect gelijk, vandaag is misschien niet het moment, maar in tijden dat het beter ging, heeft men ook nooit in Wallonië voldoende geageerd om hun begroting in evenwicht te krijgen. Ja. Dus het is, het is een lang aanslepende zijn... ziekte die nu echt helemaal uitbreekt. Oké, okay, en... maar nogmaals, dan draait, vermits Europa
0: maar met één rekening werkt, ja. dan draait België... Het niveau België en dus de
3: andere deelstaten er toch ja, voor. Oh.
2: dat is dat is het verhaal van decennia al hier, ja. hier in België. Net. En dat is wat, dat is lees ik,
3: na 2024 eindelijk op tafel gaat komen, gelet ja. op de situatie die zich nu voordoet. Men gaat niet anders kunnen dan dit bespreken. Men gaat ook moeten gaan spreken over een nieuwe financieringswet. Dat is allemaal noodzakelijk in deze omstandigheden. Dat onderschat, schulden, onderschat ook wel, niet.
1: We vergeten we wel een beetje. We zijn hier over de schulden van Wallonië bezig. En de, en de schulden van Vlaanderen. Of de begroting van Vlaanderen en, en Wallonië. Maar de begroting van het federale niveau.
2: Waar ook Vlaamse partijen aan deelnemen.
1: Ja, maar dat baart mij eigenlijk nog grotere zorgen. Dat gaat over zoveel meer geld. Het
2: in de huidige financiële omstandigheden. Met het beleid van de ECB dat eigenlijk al achterop loopt op wat er op, op vlak van inflatie gebeurt, stijgende rentevoeten, is het absoluut niet inbeeldig dat door die situatie van Wallonië, als dat echt begint te leven bij de rating agencies en dergelijke, dat je ook voor België in een stroomversnelling terechtkomt van verslechterende... Kredietomstandigheden. Vergeet niet dat we met onze schuld ondertussen toch ook een heel eind boven de 100 procent zitten. En dus dit, dit is een moment waarop je echt wel goed moet opletten wat je doet en dat je best toch een beetje orde op zaken houdt. En dus die begrotingscontext, hoe urgent de situatie voor een aantal elementen vandaag ook is, dat je dat toch blijft in doorhouden om op termijn nog veel erger te volgen. Maar nogmaals, je
0: kan het heel moeilijk... Dit is de situatie, een schuld van 250 procent... Zonder hulp zal Wallonië er niet geraken als je dat helemaal af, afsluit.
2: Van... Wel, dat is net het punt dat we maken. De hulp zal dan waarschijnlijk vanuit het federale niveau moeten komen. Moeten komen. Waardoor het federale niveau dreigt meegesleurd te worden in het Waalse Wat verhaal. kan de
1: federale... Hey, sorry, het geldt. federaal. Het is niet dat daar een berg goud is ligt die we nog niet ontdekt hebben. Hè? Ik ben echt benieuwd waar de federale overheid dat geld dan moet gaan zoeken... Van waar gaan we dat gaan? Je dus zal orde
2: overheid. op zaken moeten stellen de situatie over, van de burger
3: ja. is vandaag. De stroming heeft al een, 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 hele, een, een lening ter beschikking gesteld van meer dan een miljard, waarvan niet duidelijk is of die ooit moet worden teruggebaald, want het is zeer vaag wat erover besproken is. Maar ik vrees dat men inderdaad, trouwens, die roepo zelf heeft gezegd hier raken we zonder federale hulp niet uit. Dus dat gesprek gaat moeten plaatsvinden.
0: Oké. Okay. Goed, laten we dan nog eens een uh, laatste thema erbij nemen. Namelijk de massale verering voor uh, de overleden Britse koningin Elisabeth zou het belabberde imago van de Britse monarchie wel eens kunnen opkrikken. Zelfs de nationalistische partijen in Schotland die pleiten voor onafhankelijkheid tekenen op dit moment de rouwregisters. En in 1993, bij de dood van koning Boudewijn, zagen de Vlaamse media ook een opflakkering van het Belgische gevoel. En dat parallel met uh, die twee periodes is toch wel heel opvallend.
1: In een indrukwekkende stilte. Hebben tienduizenden Britten al een laatste groet gebracht aan hun overleden koningin Queen Elizabeth.
3: They told us that en waar we queued up, there'd be three and a half hours to get to there. And obviously it's been over 10 hours. Yeah, so everybody in the crowd was impeccably behaved. Dames en heren, goedemorgen. Koning Boudewijn is gisteravond overleden.
2: Ze waren hier en dat moet toch verklaard worden vanuit dat Belgische gevoel. Ik zou een stapje verder willen gaan en zeggen, dit is een nieuw politiek feit.
0: Ja, Rick van Kouwelaert, u hebt die periode ook meegemaakt. Ja. Was er inderdaad sprake van een
3: opflakkering van het Belgische gevoel? Op dat oh ja, moment. mensen reden op de bumper rond, hè, dat ze fier waren Belg te zijn. Maar ik herinner mij, na die verklaring van Sigfried Bakke daar, over dat nieuwe feit was er één man die zei, binnen veertien dagen zullen we wel helemaal anders zingen. En dat was Hugo Schiltz. En inderdaad, na veertien dagen, dagen na de begrafenis van Boudouin... waren wij we weer over onze communautaire problemen bezig. Ja, een beetje merkwaardig. Want je had toen uh, dat
0: Belgische gevoel... ging eigenlijk in tegen de geest op dat moment. Hè? Je had uh, Vlaamse ontvoering
3: staatshervormingen. Toen was een oude, een oude Brusselse dame die mij vertelde... dat zij had ook meegemaakt uh, de begrafenis van Albert Einen. Ze zei, dat is precies dezelfde scènes die zich nu afspelen, mensen die voor de kriën stonden aan te schuiven en, 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 en bleven nachten waken. Uh, dat was precies dezelfde sfeer. Dus ik denk dat dat een beetje eigen is aan de manier waarop ook... Uh, en zeker in Engeland, he, de, de, niet onderschatten, de, 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 de PR-diensten werken daar 24 of 24 momenteel. Ja, spreken we dan van de
0: verering van voor de monarchie of, of een enthousiasme voor de monarchie? Of gaat het over... Ja, en individu dat een heel belangrijke rol gespeeld heeft, zowel in 1993 als, als nu.
2: Ik denk dat zeker nu, in dit geval in, in, in het Verenigd Koninkrijk, de koningin, 70, 71 jaar aan, aan de macht. Een land in volle turbulentie, de brexit-toestanden, de energiesituatie die daar even hard toeslaat als hier. Dat het een soort van symbool van stabiliteit en, en continuïteit dat dan plotseling wegvalt. De dame was natuurlijk ook al op, op leeftijd, maar dat dat toch mee bij aan het feit dat we nu die, die enorme volkstoeloop krijgen en, en die vele emoties. De omstandigheden zijn er ook naar. Veel mensen leven in grote onzekerheid hè, in België, maar ook in, in het Verenigd Koninkrijk. En ik,
1: wat ik denk dat ook meespeelt daar dan...
2: Ja, eerst even vragen, ja. Hebt je het meegemaakt?
1: Nee. Enfin, ik, ik was zeven jaar toen koning Boudewijn stierf. Ik heb dat absoluut niet bewust meegemaakt. Nee. Okay. Dus ik, ik ga er ook niet over uitspreken over de, de zaken toen, maar wat ik nu ook denk en hoor, en ook van een collega die daar eigenlijk mee gaan aanschuiven om de kist van de koningin te, te groeten, is dat heel veel mensen in het Verenigd Koninkrijk zich een beetje verloren voelen en een beetje op zoek zijn naar ook de Britse identiteit. En die koningin was daar een absoluut voorbeeld van. Je zou haar niet snel met een chai latte of een cappuccino zien, om het zo te zeggen. Dat was Beertje Paddington, dat was Britse thee, dat was de corgis... Zij was eigenlijk een, een echte ja, cultuursymbool. Um, en ik denk dat dat misschien ook wel een beetje ja, houvast biedt. Los van het feit dat een heel lang zetelende monarch is. En dat politici komen en gaan. En, um, en bepaalde postjes verkiezen boven een ander postje. En dat zij gewoon... Ja, bij haar volstond het om elke dag op te staan en uh, te ademen en de ja. job te doen.
0: Nu, dat Belgische gevoel bestaat wel degelijk, maar vooral aan Franstalige zijde. Dat onderscheid moeten we ja, ook maken.
3: Is er waar. is een verschil ja. tussen Vlaanderen en de Franstalige kant van de taalgrens. En dan vooral in Brussel. Ja. Want in Wallonië, heb je, in Wallonië zitten toch nogal wat oude uh, kernen van republikeinen, moet ik zeggen. Maar niet vergeten, in Engeland natuurlijk die band met dat koningshuis. Die is eeuwenoud. eeuwenoud.
1: Het zit ook in het volkslied, hè? Ja. Ja.
3: Maar terwijl ons koningshuis, laten we eerlijk zijn, is in de 19e eeuw geïmporteerd uit het buitenland. Dus die band is daar eh, niet zo strak. Alleen werd Boudewijn precies ook omwille van de langdurigheid van zijn regeerperiode. Hij was, een, hij jaar, was een, een, ja. zo een vaste figuur op de achtergrond. Die er, die, hij was er altijd. Eh, ook al lagen we soms eens overhoop eh, in grote momenten van, 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 van als dan, eh, bijvoorbeeld de grote staking, de winterstaking, toen hij trouwde bijvoorbeeld de koning, dat was een verschrikkelijk moment in België, want die koning was daar altijd. Dus een, een soort geruststellende factor. En dat is zeker het geval in Engeland. Hm? Ja. goed. Dat is het einde van deze
0: afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd, dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp. Daarbij Johan van Overveld, Isolde van den Einde en Rick van Kouwelaert. En nu, dames en heren, bedankt voor het kijken en tot volgende week.